0: Goedemiddag. Nog veel werk aan de winkel, dat conc concludeert de commissie. Die keek of de Nederlandse accountants op de goede weg zitten... na een reeks schandalen die ervoor zorgden dat ze er slecht op staan in de samenleving. Collega Nelleke van der Heijder, waar heeft die zogeheten... monitoring-commissie-accountancy precies naar gekeken?
2: Nou, in 2014 zat de beroepsgroep na de schandalen die je al even noemde met name door de Big Four, echt op een dieptepunt. Er kwam toen ook een commissie Toekomst Accountantsberoep... en dat stelde 53 verbeterpunten op. Eén daarvan is deze Monitoringcommissie... en die moest ook onderzoeken hoe het met al die verbeterpunten gaat. Het is allemaal bedoeld om de geloofwaardigheid... en het gezag van de accountancy sector te helpen herstellen.
0: En die conclusies waren dus niet mals?
2: Nou, Ze beginnen wel positief, er wordt zichtbaar hard gewerkt aan verbetering... maar de maatregelen zijn nog niet voldoende... En naast al die maatregelen is het nodig om inzicht echt te krijgen in de oorzaak van de problemen van de sector. En die ook aan te pakken en dan zo de noodzakelijke cultuur- en gedragsverandering te bereiken. En dat vertrouwen te herstellen. Nou, de commissie ziet er op zich geen heil in om nog wat toe te voegen aan die 53
0: verbeterpunten. Nelleke, dankjewel. Tot zover. Uh, ik ga hierover verder praten met mijn gasten in de studio. Pieter Jongstra, hij is voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants. En Jan Bouwens, accounting aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom heren. Dank u. Meneer Jongstra, ja, ik kan me voorstellen dat u namens de beroepsgroep... toch had gehoopt ietsje verder te zijn... Uh, twee jaar na die ingeslagen weg van uh, kwaliteitsverbetering en
3: cultuurverandering. Je hoopt altijd op meer, dat uh, is uh, heel, heel duidelijk. Maar uh, het is een uh, commissie, uh, zoals in de inleiding werd gezegd... die wij zelf hebben ingesteld... Uh, dat is ook best uniek uh, voor de sector. De sector is bezig met een heel fundamenteel uh, uh, veranderingsprogramma. En we kunnen in ieder geval vaststellen dat ze u niet naar de mond hebben gepraat. Nee, het is een onafhankelijke commissie en die hebben ze zich ook als uh, zodanig gedragen. En dat is goed. Daar wordt de uh, sector alleen maar uh, beter van. En uh, wij, uh, wij zien dat er uh, een gedegen rapport is. En dat kunnen wij gebruiken om de veranderingen nog verder uh, door te zetten. Maar wat, gewoon... wat
0: vindt u van hun uh, bevindingen en aanbevelingen?
3: Nou, dat is echt nog te kort om daar wat uh, nu op dit moment al van te zeggen. Uh, zij uh, hebben ongelooflijk veel uh, werk gedaan. Uitgebreid rapport, bijna 100 pagina's. En wij moeten, in, tot...
0: Inclusief bijlagen. Het, het Leeuwendeel besloeg 30 pagina's. En ja, er waren wel een aantal uh, bevindingen die toch al een beetje om een reactie
3: vragen lijken. Maar bijvoorbeeld nou. dat die
0: dieperliggende oorzaken volgens hen uh, niet worden meegenomen op dit moment.
3: Nou, weet je, We zijn uh, blij dat de commissie erkent dat wij echt goed aan de slag zijn gegaan. En we snappen ook dat de commissie op dit moment constateert dat er nog uh, veel gedaan moet worden. En wij moeten ook als sector gewoon de, het, het, gas, uh, het gas ingedrukt blijven houden om die hervormingen door te, uh, door te zetten. Maar realiseer je wel, het is echt complexe materie waarmee we te maken hebben. En die hervormingen kosten gewoon echt veel tijd. Maar toch, 53
0: verbeterpunten zijn er al opgesteld. De commissie die stelt nu vast dat die eigenlijk ja, niet adresseren aan de oorzaken... Hè, de, de oorzaken van de problemen euh, waar het hier eigenlijk om draait. Daar moet u toch iets van vinden.
3: Nou ja, dan moet je ook eens even kijken hoe dit uh, rapport tot stand gekomen is in het publiek belang. Hè. Dus niet het rapport van de commissie, maar het rapport in het publiek belang. Dat is in 2014 tot stand gekomen. Dat is ja, zal maar zeggen, in een hele korte tijdspanne, drie maanden, is dat tot stand gekomen. Daar heeft de sector toen heel erg hard aan gewerkt. Er is echt wel gekeken naar oorzakenanalyse toen. Maar er is echt besloten om te zeggen... we gaan echt voor, voor verbeteringsmaatregelen... En, uh, en dat vinden we het belangrijk. Dat is een keuze die we toen gemaakt uh, hebben. Ja, wat, wat kritiek hebben. nu is dat dat 53-punten-lijstje... echt
0: ja, een beetje uh, gebruikt wordt als een compliance-lijstje... van we vinken het af en daar hebben we eraan voldaan. Maar dat echt de intrinsieke wil om echt iets te veranderen... dat die ook ontbreekt.
3: Ja, daar ben ik niet helemaal met de commissie eens. Wat dat betreft, uh, het is wel zo dat als je je alleen zou beperken... tot die 53 maatregelen... Uh, dan, dan kan ik die conclusie uh, zou ik ook wel onderschrijven hoewel we dan toch nogal heel erg veel uh, gedaan hebben maar kijk maar eens naar cultuur uh, wij, de rode draad in het rapport uh, in, in het publiek belang is een verandering van cultuur nou, een verandering van cultuur neemt gewoon echt tijd en dat is begonnen met uh, de organisatie van openbaar belang die die vergunning hebben dus de grootste accountantskantoren. en dat zetten we nu ook door naar de gehele sector en uh, ja dat dat Is gefaseerd dat, dat, uh, dat we dat doen, dat we dat doen, en ja, dan, dan heb je echt gewoon tijd nodig, dus ja, wij hebben die tijd uh, zeer zeker nodig. Maar we om die zijn veranderingen toch al, al door te twee jaar voeren. verder,
0: en en um, nou ja, een andere hete aardappel, zo wordt die ook genoemd in het rapport, zijn de zogeheten wicked problems. Um, en die worden al helemaal niet genoemd in het hele maatregelenpakket. Dus dan hebben we het eigenlijk over hoe de, de sector is ingericht. Dus dat er natuurlijk en controlewerkzaamheden werkzaamheden worden verricht... en advieswerkzaamheden, de partnerstructuur binnen de bedrijven... hoe de verdiensten onderling worden verdeeld. Daar zouden juist volgens de commissie bepaalde prikkels van uit kunnen gaan...
3: waar naar gekeken dient te worden. En dat gebeurt tot op heden nog niet. Nou, volgens mij beveelt de commissie aan om die, wat zij noemen wicked problems... Uh, uh, problemen, fundamentele problemen die bij de sector een rol spelen... om daar nou eens goed naar te kijken en te kijken of daar negatieve prikkels van uitgaan. En als die erin zitten, uh, uh, proberen die prikkels ook weg te halen. Zodat je niet alleen het individu, maar ook vanuit het collectief van het kantoor echt uh, gaat, gaat werken. En ja, wij zien dat dat heel erg belangrijk is. Dat is ook belangrijk, het lerend vermogen... het leren van fouten die je gemaakt hebt. Maar als is... we het hebben
0: over die, die oorzaken van die structurele problemen... die er nu eenmaal gewoon zijn... Um, zijn dan niet, is, hebben we het dan niet juist over die wicked problems?
3: Nou, dat denk ik niet. Ik, ik denk dat wij... Kijk, weet je, wij kunnen een aantal van die problemen... daar gaan wij zeker wat van zeggen. En die gaan we ook als beroepsorganisatie... Uh, gaan we daar het voortaan nemen. En wat dat betreft zijn we ook blij met de spiegel... Die uh, de monitoringcommissie ons uh, voorhoudt. Uh, op het gebied van kwaliteit, op het gebied van fraude. Uh, ook op het gebied van uh, wat is nou de relatie tussen een cliëntbelang en een publiekbelang. Hè? De accountants zijn er voor het publieke belang. En hoe verhoudt zich dat dan tot het cliëntbelang? Maar, maar daar ze... vindt u toch nu ook al iets van? Ik bedoel, dat... met, het, met het rapport, dat, u kunt me toch wel iets vertellen over
0: wat u denkt dat de oorzaken zijn van de problemen?
3: Nou, daar hebben we al heel veel uitspraken over gedaan. En wat, het, wat ik het echt het belangrijkste vind... is dat wij op een paar van die problemen gewoon uh, direct zullen acteren. En wij zien dus de, dit, dit rapport als een aanmoediging... om gewoon verder te gaan met de verbeteringen. En dat is echt het allerbelangrijkste. Meneer Bouwens, u moet ook met rode oortjes dat rapport hebben gelezen. Zeker, meneer Rotschoor. Wat vindt u ervan?
4: Ja, nou, ik, ik zou de eerste plaats toch even voor willen vaststellen. Ik ben behalve hoka Alcali ben ik ook... Uh, een van de managing directors van de Foundation for Auditing Research. Dus we proberen onderzoek te doen in, in deze sector. Um, ik heb het rapport inderdaad met rode oortjes uh, gelezen. en Ik, ik uh, vond zeg maar de, de taakopvatting, zoals hij destijds was beschreven, al vrij breed. Maar ik vind hem ook wel heel erg breed
0: opgevat uiteindelijk. In, uh, maar wat vind je van de rapportage? belangrijkste kritiek die erin wordt geuit... die we zojuist hebben besproken nou, met meneer Jongstra?
4: Nou, kijk, een van de zaken die, die wordt vastgesteld in, in, het, uh, in het rapport... is dat de oorzaken bekend zijn... En in mijn ogen zijn die oorzaken helemaal nog niet bekend. We weten dat er problemen zijn opgetreden. Maar wat daar de exacte oorzaken van zijn... is totaal nog niet, nog niet uitgezocht. Dus
0: we zien nu... Maar feiten. dat is toch op zich al schrikbarend genoeg... als we nu alweer twee jaar verder zijn, sinds dat startpunt? Nou ja, kijk... Je kunt wel zeggen op een gegeven moment, zelfs als de sector zelf zegt... het ligt,
4: ons verdienmodel, daar zit een probleem aan. Of onze partnerstructuur zit een probleem aan. Of we zijn onvoldoende professioneel sceptisch. Als, als het gaat om het vaststellen wat waardes zijn... En, en, mee, en, en, en vervolgens die waardes ook vast te stellen. Zelfs als de sector, de sector dat zelf zegt, betekent niet dat dat waar is. Het, het is dat zie is je echt serieus goed moeten onderzoeken voordat je dat zeker kunt zeggen. En ik weet Dus vindt u eigenlijk wel ironisch aan. Ik zie, ik zie kijken dat dat
0: de commissie en, een beetje tekort door de bocht gaat of
4: niet. Ja, iedereen gaat tekort door de bocht. Dus ook uh, dus als de sector zegt van uh, wij weten de oorzaak al. Het ligt aan het verdienmodel. of We weten de oorzaak al. dat ligt aan, aan het aan de partnerstructuur. Of we weten de oorzaak aan, het ligt aan te, uh, te weinig uh, Maar het is toch niet case. gek
0: dat er in die richtingen... Uh, ge... Nou ja, die, die mensen zijn, die zullen vast niet over één nacht naar ijs gegaan zijn. Het, het dus, niet... dus al deze aspecten die u net noemt, die, die spelen toch gewoon een rol? Het is niet gek dat je daarnaar
4: kijkt, maar om nou te zeggen van... nou, hier hebben we een usual suspect, dus laten we die even boven tafel halen. En dat is dus de oorzaak. En daar, daar zetten we 53 maatregelen op. En als we die hebben getroffen, hebben we het probleem opgelost. Zo werkt het niet. Wat, wat, wat moet er wat u betreft dan nu gebeuren? Nou, wat mij betreft zou inderdaad is serieus moeten worden onderzocht. Wat echt die root causes zijn van, van, uh, van, uh, uh, van de problemen die wel degelijk zijn, uh, zijn vastgesteld. Ik bedoel, dat wil ik niet ontkennen. Ik wil alleen, ik wil alleen uh, wat twijfel uh, uiten bij de, de oorzaak-gevolgrelatie die wordt gelegd. Dat is een hele gevaarlijke, want mensen zien dingen. En dan denken ze van ja, oké, okay, dan, uh, dan moet het dat zo zijn. Hè. Dus de uh, usual suspects worden boven tafel
0: gehaald. Zometeen, de accountants zelf zijn ook niet tevreden. Hun irritatie richt zich op het toezicht van de AFN.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Er is nog veel werk aan de winkel, concludeert de commissie... die de accountants in Nederland in de gaten houdt. Want na een reeks schandalen was de conclusie dat het beter en anders moest. We hadden het er voor de breek al over met Pieter Jongstra... voorzitter van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants... en Jan Bouwens, accounting aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, meneer Jongstra, we hadden het voor de breek dus ook over... de gevolgtrekking van de commissie dat er misschien eens goed moet gekeken worden... naar die partnerstructuur van de grote accountantskantoren in Nederland. Uh, naar het verdienmodel wellicht. Uh, wat vindt u specifiek van die bevinding en aanbeveling?
3: Nou, dat is uh, heel goed dat ze dat uh, wat van zeggen. Maar dan moet je ook wel realiseren dat we in Nederland... niet alleen, uh, niet alleen zijn op deze wereld uh, ons beroep is. Een beroep wat over de hele wereld gaat. Uh, alle top 30 accountantskantoren misschien nog wel verder zijn internationaal verbonden met elkaar. Dus uh, ja, je, moet, uh, je moet dan wel je realiseren dat het niet alleen om Nederland gaat. En uh, we hebben een hele discussie over de marktordening bijvoorbeeld gehad... met het white paper in, bij de Europese Commissie. Dat is opgesteld in de tijd om de marktordening anders te maken. En er is na drie, vier jaar discussie uitgekomen dat dat toch best heel lastig is. Maar dan is eigenlijk het argument uh, dat van... Bedo het... Dan, bedoel ik, dan bedoel ik ook mee te zeggen dat je wel een realistische benadering moet hebben. Uh, dus het de, is nu eenmaal zo? En... Nee, niet het is nu eenmaal zo, maar je moet het wel... De commissie zegt, bespreek dat, kijk naar negatieve prikkels die daarvan uitgaat en probeer dat weg te nemen. Nou, dat zullen we echt doen, maar we gaan eerst kijken naar kwaliteit, fraude en uh, naar het publiek en... en, en, ja, naar hoe, knieën, hoe, en hoe doet de sector dat op dit moment? Nou, fraude... Uh, zijn we al uh, eigenlijk sinds uh, september 2014 heel erg bezig om te kijken... wat kan een accountant beter doen, hoe kan daar beter over gerapporteerd worden. We hebben een werkgroep daarvoor uh, ingesteld, die komt binnenkort met een rapport. En ik hoop dat we daar weer meer en beter houvast geven aan accountants... om bij fraude goed op te treden. Meneer Bouwens, denkt u wat dat, ja, wat is, zijn we op de goede weg? Nou,
4: ik kijk, er moet, er moet zeker naar, naar die modellen gekeken worden... hoe ze functioneren. Maar een van de zaken waar je ook heel erg op moet letten... is dat uh, de sector voldoende aantrekkelijk blijft uh, voor, uh, voor de aankomende accountants. Dus, hè, dus de, het moet ook zo, zo blijven dat... Uh, uh, u een moet, u moet, accountant moet u eigenlijk vergelijken met uh, iemand die uh, opgeleid wordt uh, tot, uh, tot chirurg. Die moet enorm hard werken om überhaupt zeg maar door te dringen... tot de hoogste regionen binnen, binnen het kantoor. En dan kun je wel zeggen van ja, die mag niet zoveel verdienen... Uh, maar dat is eigenlijk niet zo verstandig. Want uh, als dat niet mag, dan betekent dat dat je een volledig andere manier van organiseren zult, uh, zult moeten aannemen. En de vraag is of maar dat je, die uiteindelijk...
0: structuur die, leid, die leidt nou juist tot die prikkels. Nou, dat zegt u. Hè, dat, dat, da, dat, ja, dat, dat was is ik dus, ook in
4: het rapport. Ja, maar dat is, dus, uh, dat is toch wel een vraag die ik, die, ik, die ik zou willen stellen. Die is niet beantwoord. Ja. Dat zegt iedereen. En iedereen wil dat graag horen. Iedereen wil heel graag horen van ze verdienen te veel uh, en, en ze doen het werk niet goed. Ja. Maar waarom zou je je werk niet goed doen als precies daar jouw geld wordt verdiend? Zou je eigen werkstuk maken? Ik zie
0: het niet. Nou ja, dat ze natuurlijk ook. Het komt niet voor niks, het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Natuurlijk, nee. ik bedoel, er zijn wel wat. Maar het is ook een
4: juiste geweest. Ja, natuurlijk. Maar het, het is, maar het een, als het een zich voordoet, dus een probleem. betekent niet dat het ander de oorzaak is, namelijk het salaris. Dat is een gevolgtrekking die
0: niet juist is. Autoriteit financiële markt zit er ook bovenop. Uh, zo, in die mate zelfs dat uh, Price Board House Coopers nu zelf naar de rechter stapt om een, uh, een gegeven boete aan hen aan te vechten. Uh, hebben ze een zaak, meneer Bouwens?
4: Uh, als, als je kijkt naar de, manier waarop, uh, de methode waarop uh, eigenlijk is vastgesteld... Uh, dat er tekortkomingen zijn... dan is dat in ieder geval vanuit... Uh, als onderzoeker heb ik daar wel kritiek op. Als jij op een gegeven moment de ingewikkeldste dossiers pakt en dan in detail gaat kijken of alle regels zijn gevolgd die, die daarop van toepassing zijn... dan is de kans dat je op een gegeven moment daar fouten in ontdekt, die is natuurlijk vrij groot. Ja. Zijn er zijn soms grove fouten gemaakt, en dat, dat is waar. Maar de kans dat je bij ingewikkelde dossiers, bijvoorbeeld een waardering van een financieel instrument... en dan een heel groot aantal in, in één dossier...
0: Maar bij tien dat je daar... van die ingewikkelde dossiers, zijn, uh, bij vier, zijn daar onvolkomenheden geregistreerd. Dat is toch wel heel erg veel? Er zijn on, ja, maar dat betekent,
4: in eerste plaats betekent die onverkomenheden, en dat zegt de AFM zelf ook niet per se dat daarmee, uh, de controles niet per se, uh, zijn uitgevoerd. Ze zijn alleen niet gedocumenteerd, dus het kan gewoon een documentatiefout zijn. En daarnaast moeten natuurlijk de echte fouten worden vastgesteld. En ik zeg niet dat, niet dat er geen fouten gemaakt zijn, maar de methode heb
3: ik toch wel, heb ik toch wel wat bedenkingen bij, eerlijk gezegd.
0: Meneer Jongstra? van de beroepsorganisatie.
3: Ja, <laughs> uh, van, dat ben ik. Uh, inderdaad, uh, nou, ik, wat, ik, uh, wat ik goed vind... is dat er uh, weer meer rechtspraak uitgelokt wordt eigenlijk. Uh, we hebben ongeveer... Nou, ruim een jaar geleden hebben wij uh, onderzoek laten doen... door de Erasmus Universiteit. En daar bleek uit, uit dat onderzoek... Uh, dat wij qua ontwikkeling van rechtspraak... als je kijkt naar toezichthouders... dat wij toch wel achterlopen bij vergelijkbare landen in Europa... En ik vind het dus goed dat uh, zo langzamerhand rechtspraak zich gaat ontwikkelen. Want dat, 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 maar zijn ze, dat... zijn ze te
0: rigide wat u betreft, of niet?
3: Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik vind dat de AFM enorm heeft bijgedragen... door zijn toezicht aan de, aan de kwalitatieve verbetering van de sector. Uh, het zit op wat meneer Bouwens ook zegt, op documentatie. Uh, dat is echt, uh, maar, echt mede verbeterd door het externe toezicht maar van de Maar dan de nog zeggen
0: jullie eigenlijk ook van uh, wat de accountants doen. Dat is mensenwerk en er zullen altijd fouten in sluipen. Um, en is het wel reëel om die dus met dergelijke hoge boetes af te straffen? is nou, ja. dat hoorde ik een beetje bij meneer Bouwens. Ja, de, de nadruk die wordt gelegd op documentatie... Um, is niet
4: per se de manier om op een gegeven moment ervoor te zorgen... dat de sector het beste werk gaat, gaat leveren. En dus, want dan gaat iedereen heel erg proberen om alles in te zetten. Ja, ja. Maar of dat dan Net eigenlijk als bij de, de
0: 53-puntenlijst eigenlijk ja. aan het gebeuren is, of niet? Ja. 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 Hmm, meneer Jongsten, gaat het goed komen met die uh, breuk, die vertrouwenscrisis... tussen accountants en de samenleving?
3: Ik denk het wel. Uh, ik, vind het, uh, ik vind dat uh, wij echt goed op weg zijn... Uh, maar die hervormingen, zoals ik in het begin zei, die kosten gewoon tijd. Maar ik zie echt een hele andere geest uh, in de accountensector... dan dat het tot nu toe altijd is geweest. Waar de... merkt u dat aan? Nou, gewoon aan... Nou, ik praat natuurlijk ongelooflijk veel met uh, belanghebbenden... met accountants zelf, uh, met klanten van accountants. En ik zie dat daar echt een ongelooflijke verschil is. Zeker in de sector zelf. Uh, de wil om te verbeteren is aanwezig. En men werkt er ook heel erg hard voor om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil jullie danken voor jullie komst.
0: Naar de studio. Pieter Jongstra, voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. En Jan Bouwens, hoogleraar Accounting aan de UVA.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Goed gejat, schreef de auteur er nog boven. toen ze een foto van Lady Gaga plaatste. Maar de fotograaf zelf vond het minder geslaagd. De juridische vraag in het verslag van Nelke van der Heijden.
2: Vincent Molenveld, je hebt een website, online galerij... en dat is eigenlijk een grote hobby voor je... Maar er is toch iets een beetje misgegaan.
5: Ja, elke dag uh, proberen we leuke berichten te plaatsen... over tentoonstellingen, in ieder geval voor de kunst. En we hebben een bericht geplaatst waarbij een foto is gebruikt... van een fotograaf die eigenlijk niet gebruikt had mogen worden. Oh-oh, en wat toen? Nou ja, het is heel vervelend. De stagiair had een uh, leuk stuk geschreven uh, met de ironische naam... Goed gejat of slechts toeval. En daarbij heeft ze dus wel bronvermelding gedaan onderaan het bericht. Maar blijkbaar mochten ze die foto dus niet gebruiken. En we kregen dus een brief van, van een bureau die uh, de fotograaf... Geleid, met meteen een gepeperde rekening, met, met uh, of we alsnog een licentie voor de auteursrechten wilden kopen. En als we dat niet zouden doen, dat we uh, eenzelfde soort boete zouden krijgen.
2: Zij vonden het dus duidelijk niet goed gejat.
5: Nee, ze vonden het niet goed gejat. Goed, Het was wel, kijk, het is een, een niet-commercieel bericht. We doen het echt voor, voor de lezer. We verdienen er zelf geen geld aan. En ik heb ook in mijn eigen algemene voorwaarden staan dat als er zo'n foto tussendoor klipt, laat het mij weten. En dan haal ik het er meteen vanaf, wat ik in dit geval ook heb gedaan. En ik heb ze ook aangeboden om juist uh, op een leuke manier reclame voor hun te maken via mijn website. Maar daar hadden ze geen, uh, geen oren naar. En uh, ze willen me eigenlijk met meteen toch al een dreigende brief gewoon uh, laten betalen.
2: Ja, dus je komt eigenlijk niet onder die boete uit?
5: Nou ja, ik wil heel graag weten wat, wat mijn rechten zijn. En omdat ik juist die foto meteen af heb gehaald en ook toenadering heb gezocht... of ik verplicht ben om over te gaan tot, tot het koop van zo'n licentie... en of die boete zou moeten betalen als ik weiger om de licentie te betalen. <middels>
2: geschrimmel van Solf advocaten Zit Vincent Molenveld nou echt vast aan die licentieovereenkomst?
1: Dit komt natuurlijk vaker voor dat er uh, foto's worden overgenomen van websites... en dat er dan uh, dit soort partijen zijn die daar uh, gepeperde rekeningen voor sturen. Uh, wat in de eerste plaats heel interessant is, of een opmerking... is eigenlijk dat de voorwaarden van online galerij... Ja, wat daarin staat, dat maakt niet echt uit. De online galerij heeft zelf dat bericht geplaatst... of althans een stagiair heeft dat uh, voor ze gedaan. Dus dan is het net alsof ze het zelf gedaan hebben.
2: Maar is er nog wel een andere uitweg dan?
1: Ja, dat denk ik uh, in dit geval wel... In principe is het natuurlijk zo dat als je iemand anders de foto overneemt... zonder toestemming, dan is het auteursrecht inbreuk. Maar er zijn wel uitzonderingen op. En in dit geval denk ik dan met name aan het citaatrecht. En het citaatrecht ook bepaalt dat je een deel van een, van een ander zijn werk... of het hele werk in totaal mag je overnemen. Als je daar maar netjes naamsvermelding bij gebruikt... En als datgene wat je overneemt, maar in verhouding staat tot datgene wat je aan het bespreken bent.
2: En zou daar hier sprake van kunnen zijn?
1: Dat is lastig beoordelen zonder te bekijken hoe het er daadwerkelijk uitziet. Maar ik kan wel een beetje richting geven. Om een voorbeeld te geven: je kunt niet een heel hoofdstuk uit een boek overnemen en dan twee zinnen eraan toevoegen en zeggen: Ik vond dit een mooi hoofdstuk. Maar wat wel kan, is een alinea overnemen en daar, dat beschrijven en zeggen wat je ervan vond.
2: En hoe kan hij dat duidelijk maken aan het bureau dat er van zo'n citaat sprake is?
1: Nou ja, in dit geval uh, is denk ik de, de beste optie om een duidelijke brief te sturen waarin je aangeeft... Uh, ik vind niet dat hier sprake is van een inbreuk, want uh, het is een, een net citaat. Ik heb naamsvermelding toegepast en het staat in verhouding tot datgene wat ik, uh, wat ik bespreek in dat artikel.
2: En als er nou toch niet sprake is van zo'n citaat?
1: Als er geen sprake is van een citaat, ja, dan zit je toch echt vast aan het vergoeden van de schade die geleden is. En die schade die bestaat in dit geval uit de licentievergoeding die hij had moeten betalen als hij het netjes gedaan had.
2: En nou dreigen ze ook nog met een boete. Is dat ook aan de orde?
1: In Nederland niet. In Nederland geldt dat als je schade veroorzaakt, dan moet je die schade vergoeden. Maar niet meer dan die schade. Dus voor een boete is in het Nederlands recht geen plaats.
0: Zegt advocaat Micha Schimmel. Het bureau Bruno Press laat in een reactie weten... dat ze bij elk online gebruik van hun foto's kijken met hun advocaat... of er sprake is van het citaatrecht. En ze vinden dat daar in dit geval geen sprake van is. Deze twee partijen zijn er kennelijk dus nog niet uit, maar heeft u nu zelf een juridische vraag of wilt u weten waar u staat in een nakend conflict? U kunt ons mailen. Het adres is juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Hij is terug te luisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstoorn. Tot volgende zitting.
5: BNR Juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.